0: Y bueno, para empezar vamos a platicar un poco de nuestra primera creación Nuestros inicios con la música, nuestros inicios con la industria Cómo salimos hacia la publicidad Entonces, en el 2014 a finales desde el 2012 fue una producción de un álbum de 10 temas musicales. 10 rolitas que pues, grabamos en diferentes lugares. Como en la fermata grabamos unas cosas. En el green room grabamos otras. Yo grabé ciertos instrumentos y cualquier otra cosa en el baño de mi casa. <ríe> donde vivíamos allá en la Ciudad de México. Entonces... Eh, pues son rolas que se fueron creando desde mis inicios las primeras melodías y composiciones, arreglos, los riffs que empecé a hacer pues quedaron impresos en este trabajo que finalmente fue producto de una colaboración con varias bandas con las que yo estaba en ese momento como Bigs, ba, como Solidus o el Cuarteto Fondue de Jazz entonces trabajamos con muchísima gente eh, tengo que mencionar a toda esta maravillosa familia que nos ayudó a, a realizar esta producción porque finalmente pues el producto así ya materializado que hasta sentí que, que creamos muchas cosas innecesarias como plástico, envolturas de plástico que sí conservan un poco más la cajita, del disco y todo pero mucha basura, mucha basura Ya, ahora estoy muy contento con eh, pues la nueva industria digital del internet, cómo la música se está moviendo por ahí porque ya no es necesario materializar la cuestión. Entonces, ya la tecnología está avanzando mucho y en la ingeniería musical particularmente, con, en conjunto con la electrónica y todo esto, se están desarrollando pues ya nuevos, eh, pues, nuevas, digamos como, mmm, nuevas formas de trabajar. Porque de lo que se trata es de llevar la calidad de lo que tuvimos en un principio con la analogía, con lo análogo, hacia lo digital. Entonces, siempre cuidando como artistas, lo que queremos es que nuestras obras se presenten lo mejor posible, porque si no, la impresión que se lleva la gente siempre tiene que ver con el contexto y con los momentos, pero al final termina siendo algo muy interrumpido y muy intervenido por las circunstancias. Entonces, pues siempre digamos que nuestra ambición sana o nuestro sueño es siempre formar parte de una facilidad para el acceso y para que la gente que está escuchando simplemente pueda disfrutar al máximo de, de pues este trabajo, ¿no? de nuestras obras, de la música, de, de todo este proceso que uno vive de manera tan original, espontánea, tan divertida, tan natural... Y al final cuando terminan siendo grabaciones y se publican, pues la gente se queda con, con otra cosa, con algo muy particular que pues es el grabado, ¿no? En las representaciones, como este arte moderno o contemporáneo, es otra forma de, de reproducir el arte, ¿no? No tanto un arte de vivir, sino un arte para compartir, que termina siendo esta producción, que a veces se contamina mucho con la industria. Entonces, para mí fue muy importante toda esta ayuda de toda la gente que colaboró, porque tienen que saberlo, este disco no fue hecho verdaderamente con, con un propósito de monetizarlo, de ganar dinero con él. Entonces, si bien sí hubo una inversión al respecto para su pues la maquila, las copias, en realidad la mayoría de gente que trabajó, con nosotros, conmigo, en este proceso pues no cobró porque pues ya fueran mis bandas, mis amistades o, o gente con la que yo trabajé en una colaboración cercana, pues realmente creyeron mucho en él en el proyecto mismo y, y pues no, no necesitaban ni, ni atravesaba esta parte del costo, de los precios de poder cobrar o pagar alrededor de de su, su elaboración así es que sin duda necesito decir algunos nombres como ya dije las bandas eh, al Lepú, a Richie al Pomo, a Filo, a Sague al Jonás, a Julio a Julio Papá que en paz descanse al Charlie, al Morro, a Celis eh, también a los ingenieros a Ernesto Ramírez, el neto de Green Studios al Albert Cacabeto, al Alf Earth, a Eduardo de la Vara, al Chochocho, a Ramón Reynoso en Sobrado Records, a Sam eh, de DV Training, a David Rosas, productor, a Alonso Lozano, a Osa Bala, Juan Carlos Corpus de Dara Studios, al Chacho, eh, a John Handelman, a, a los hermanos Ruiz Kael, a Roberto Cetina y a Chema por su enorme colaboración a Chema especialmente un arte visual y todo su apoyo y su fe en la realización de esto a Saúl Medina a Fermandoqui Roberto Rodríguez Winston Marcos a La Pau, a la enorme Dona Sotomayor eh, Alberto Degado al Evil al Bob Kleins a la, toda la chonquibanda <ríe> tanta gente y bueno muy especialmente claro a mi familia papá y mamá, a Shio y a Javi y bueno eh, sin duda la parte más fundamental de la realización en cuanto a la producción industrial de esto fue de parte de Héctor, Rosario y Felipe Vázquez por su increíble apoyo ahí en su interés su familiaridad su... Enamoramiento, su romance con esto, ¿no? que, que sin duda pues es lo que lleva a su realización. Fueron eh, pues la, la producción familiar que tuve, mi representación en muchos aspectos y grandes inversionistas en él. Así que bueno, sin más, pues quisiera hablar un poquito de los temas para que después los puedan escuchar. Eh, el disco se llama Lola En honor a, a Lola Una compañera mascota que tuve hace mucho tiempo eh, Desde el 2002 Me estuvo acompañando hasta el 2012 10 añitos que estuvimos juntos y Juntitas, juntites Y bueno, eh, me acompañó y, y me dolió muchísimo que se haya ido Así que fue una manera también catártica de poder expresar todo esto el dolor y, y pues el duelo de la muerte ¿no? que, que es algo bien pesado y, y quise homenajear eh, titulando este primer álbum la colección de obras musicales que estábamos sacando en ese entonces pues a su memoria tiene algunas fotos en el disco impreso en los digitales siempre nos enfocamos ahí a esa estética pues de Lola ahora que se viene el nuevo disco de Philippe pues es lo mismo una parte homenajeante y que también pues encuentro como más importante para darle un sentido en el título de estas colecciones de momento eh, pues he encontrado que a la gente o, o estos seres ¿no? como Lola que pues, es un animal que nunca había yo sentido algo tan profundo como con una persona ¿no? o sea un apego tan grande y una relación tan amorosa. Se volvió algo increíble. Y bueno, cuando perdemos a, a, a... Cuando nos tenemos que desapegar, a veces nos cuesta muchísimo. Entonces siempre queremos recordar ahí como sea. Así que bueno, este disco de Lola, pues como les decía, tiene dio 10 rolas. Eh, la primera de ellas es Earthworm Jim, en dedicación a, a mi primer... Mi primera ilusión profesional de ser un gamer, un, un videojugador profesional. <risa> y me acuerdo que jugaba mucho con mi hermano. y Mi hermano, cuando venía a Estados Unidos, un día se trajo este juego, Earthworm Jim, para el Super Nintendo. Y me pareció increíble, era un, un personaje rarísimo en un mundo de fantasía como un poco vulgar, un poco chistoso y, y a la vez como un poco eh, no sé, tenía tintes realísticos pero fantasías, no sé, muy raro y, y bueno, la música también del, del videojuego me llamaba mucho la atención los sonidos, recuerdo muchísimo los sonidos, y pues esta rola que hice con mis hermanos de Bixba, pues siempre la tocábamos mucho en vivo y y recuerdo que improvisábamos mucho, porque era una rola que siempre ponía a bailar a la gente. Tiene como este tinte alegre, funky, chistoso, como bromista, eh, que siempre tira para arriba, ¿no? Como para, para más intenso y más, 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 más. Entonces, pues eso era lo que me evocaba el juego The Earthworm Jim. Así que eh, la misma rola tiene una parte que es improvisada, ahí la van a poder escuchar. Eh, sobre todo al final Ahí decidimos dejarle unos compases Claro que en la grabación Grabamos todo instrumento por instrumento No juntos Entonces Si sí, pues llameamos a la hora que grabamos La batería que fue la primera que empezamos a grabar Ahí eh, Dejamos esa, ese espacio al final Completamente improvisado Sin contar tanto Así como tantos compases Y aquí le paramos Pues ya ahí fuimos viendo Y cuando ya quedó grabada la batería pues Ya después eh, empezamos a grabar los otros instrumentos Que ya Pues quedaron a empezar a hacer sobreproducidos, ¿no? pero rescatábamos o eso intentábamos, esta esencia de improvisar que llama tanto la atención, la pureza del original, entonces pues en vivo esta rola siempre la improvisamos, le dejamos ese espacio a improvisar y, y siempre jugar ¿no? con, con algunas bases y a veces romperlas, pero bueno ahí van a poder escuchar algo, ha sido la gran favorita eh, en torno a, a la popularidad como amigable de estas atmósferas más fáciles de escuchar, así que por eso decidí iniciar el disco con esta rolita. Después la segunda es Pachamama, una rolita que me enseñaron ahí los de la familia del tribu iris. es una rola pues quién sabe de dónde viene y yo le adapté, le hice algunos arreglos a la letra, compuse más texto y y la pausa Tomayor me ayudó a cantar los coros aquí. Tengo que dar un enorme agradecimiento porque pues siempre crecimos en realidad desde que teníamos que como 15 años o menos. No, yo iba al coro con ella de la escuela cuando tenía como 7 años. Ya cantábamos. Y siempre nos atrajo mucho la música y bueno, en algún momento tuvimos oportunidad de compartir muchísimo y muy profundo. Colaboramos en muchas cosas, tanto en proyectos musicales como en relación más eh, pues de la vida cotidiana, ¿no? En la realidad. Fue muy bonito compartir con ella. Es una persona increíble, súper talentosa, muy entregada y apasionada, y súper humilde y amigable. Y pues... A ella la grabé en el baño ahí de la casa con un microfonito y ahí le tiré unas ideas y fuimos haciendo contrapuntos y pues quedó aquí esta grabación. Al final van a escuchar también a la chonquibanda que decidí grabar en una fiesta, en una pedota. Pues ahí les pedí que me echaran los coritos que era justo lo que quería rescatar, ¿no? Como esta viva seria, ¿no? Como un poquito más des desimportada o, o des como despreocupada, vaya entonces pues Pachamama tiene un mensaje bien profundo en cuanto a, a, a la madre tierra que Pachamama es Aymara y Pacha significa eh, es como esta dimensión ellos dicen que hay, eh, lo dividen en tres las dimensiones que están en esta realidad la que está arriba, la que está aquí que sería la Pacha y la que está abajo como en el infra entonces es como en una montaña ¿no? la parte que está hasta arriba de la montaña, como que está congelada en la punta, la parte que está en la superficie de la montaña, que es la que convive con la realidad, y la parte que está adentro de la montaña, que es la que se interna y se esconde como es otra forma del espíritu, ¿no? más integral, más resguardada, no sé cómo decirlo, y también temerosa, a veces es como una paradoja de lo que se dice el infierno ¿no? esta parte que se queda subterránea y oscura siempre crea miedo y crea expectativa y luego no quiere que, que se vea la luz <risa> pero no es el, el caso con la Pachamama así que pues, curiosamente lo hemos llegado a traducir y en el hipismo se empezó a utilizar mucho la relación de la Pachamama como le dicen en Agua Tonantín eh, aquí en México para los de agradecimiento, de peticiones hacia eh, pues la naturaleza misma, a la gaya. Y bueno, luego viene en el tercer puesto la rola de Joe. Esta pues fue la primera composición que hice. Es nada más una guitarrita acústica con los tintes clásicos que fui aprendiendo en la escuela de Yamaha cuando me empezaron a mandar. Era muy joven, yo quería tocar... Eh, la sinfónica de Metallica, Nothing else matters, ya se le iba pidiendo al profe porque los libros de Yamaha me parecían muy aburridos y la música clásica, bueno, es muy bonita, era divertido, pero yo estaba más por el lado rockero, no tenía en ese entonces una guitarra eléctrica, apenas me había... Pues descubierto Mi papá que en la casa había una guitarra acústica Que yo tocaba con la guitarra acústica De mi primo cuando iba a su casa Un día me animé a decirle a mi papá Oye, pues sí me gusta mucho esto de la guitarra No podríamos conseguir una Y me dijo, pero si ya tenemos una ahí en la casa Y yo, no manches <risa> Pues muestra, presta Para la orquesta Y bueno, de ahí salieron Igual fue una rola que grabé en mi baño Que compuse cuando La primera vez que estuve ...haciendo viajes allí por Europa... ...fui con, con mi madrina y, y mi familia... ...con mi padrino Filipe... ...a París que vivían allá... ...y pues cuando terminé la escuela elemental... ...me fui a dar el rol un rato... ...y pues tenía mucho tiempo... ...mucho ocio, fue la primera vez en mi vida... ...que ya no tenía que estar yendo a la escuela... ...así que... ...pues fue increíble como... ...pude experimentar... Eh, ...pues levantarme por la mañana... ...sin tener ningún plan... ...ni obligación... Así que pues muchas veces me iba con mi guitarrita a los parques, al río y creaba como esta forzosa vergüenza porque yo ya practicaba mucho guitarra. Fue de hecho una, un tema musical, un, una pieza que compuse básicamente en el cuarto de la casa. Me encerraba yo a donde nadie me escuchara y ahí me ponía a componer, a arreglar. Entonces este afán de ponerme en práctica y salir ahí a, a, a los parques a tocar, evocaba que luego la gente se acercaba y se quedaba escuchando y yo así de, no, pero váyanse, estoy apenas como practicando y componiendo, no estoy listo, no quiero que me escuchen, era muy interesante. Así que finalmente, pues utilicé esta técnica para terminar de componer esta musiquita. Y bueno, me acuerdo que cuando decidí que ya estaba lista, ...fue un día que estaba yo en, en la, la municipalidad de Le Valois... ...ahí donde tienen en, en el Hotel de Ville... ...en el barrio, ahí por los Campos Elíseos cerca... Hacia, ...hacia las afueras, hacia el que sería el noreste de París... ...pues eh, yo estaba tocando la guitarra acústica terminando o practicando esta rolita... ...y dos chicas se sentaron en la banca que estaba junto a mí... Y como que me veían de reojo... Y me veían y se reían... Y así como que me echaban miraditas... Y me avergonzaban hasta que bueno... Me paré, me animé y dije... ¿Qué onda? ¿Por qué me están viendo tanto? <risa> y me estaba muriendo de miedo... Pero pues no sé... Quería yo hacer amistades nuevas... Y no tenía en realidad... Amistades París en Francia... no Y yo no hablaba francés... Así es que estas chicas me empezaban a hablar en francés... Yo no entendía ni madres y decía... Bueno... Híjole, pues qué padre conocerlas, pero ustedes no me entienden, les hablo en español y en inglés, yo no hablo todavía mucho francés y no les entiendo nada de lo que me dicen, pero si quieren les toco esta nueva rolita que, que pues he estado componiendo y pues con todo gusto y ahí eh, a lo mejor nos podemos comunicar de otra manera, ¿no? <ríe> y la toqué y esa fue la primera vez que la toqué de principio a fin, sin detenerme ya como pues con esta idea de, bueno, ya quedó, a ver, ya me acuerdo perfectamente lo que hice, ya está bien ensayadita, así que vamos nomás, a darle. Me estaba muriendo de vergüenza, subí mi piernita izquierda ahí a la banquita donde estaban ellas dos mirándome con, con mucho silencio y mucha atención. y yo súper rojo empecé a tocar ahí mi guitarrita, así que así tal cual fue como quedó esta rola de yo, que pues representa... Lo que yo soy, lo que yo he aprendido por lo menos hasta ese momento, lo que yo ahora era. Y pues quién sabe qué será lo que yo seré. Tengo esta idea de poder tocar una pieza de guitarra sola en cada uno de los discos que haga. Pero bueno, ahorita que ya estoy sacando el disco, pues sería algo interesante para ver, aunque ahora lo que hice con la guitarra eléctrica es mucho más experimental. Esa no se llama, lo voy a sacar en un EP como un concepto de arte sonoro. Y ya no se parece nada a yo, que es una guitarra clásica, acústica, muy melodiosa, armoniosa, que lleva algo muy típico ¿no? de, del pasado de nuestra música. Eh, lo que sigue es Low, Mid, High, Esa es la cuarta... Esto ya tiene tintes experimentales Fue la última rola que compuse Para el disco de Lola Fue una rola que fue un Pues como una prueba Fue un reto, un ejercicio que me puse Cuando estaba terminando la universidad Que estudié en la academia ahí de Fermata En México, pues era una escuela eh, Contemporánea Que tenía ingeniería en audio, composición Y ejecución, y yo estudié guitarra eléctrica En ejecución eh, Teníamos la teoría del jazz nos Impartían varios estilos musicales de todo, latinoamericano, mexicano, eh, todo el mundo contemporáneo. Llevábamos armonía clásica, armonía contemporánea, de jazz y todo esto. Entonces el jazz empezó a convertir en algo muy mmm, como analítico para mí. Le empecé a entrar al jazz por este lado de la escuela y fue encantador porque encontré ahí eh, gente que improvisa increíble, gente que de verdad o sea, la música la, la manipulan, la rompen, o sea, me acuerdo de este concepto que nos decían, pues ahí la gente que nos enseñaba la docencia de la escuela para los exámenes de los estándares de jazz, nos decían, ya se sabe en el tema principal, ahora el chiste de tocar el tema en el jazz es que hay que deconstruirlo, entre menos se parezca obviamente tiene que tener una sensación de ¡ay! están tocando esta rola ¿no? porque la están tocando pero entre menos se parezca a la versión original es un mejor porque finalmente es un cover así que la esencia del jazz es romper el cover con la improvisación entonces eh, pues en esta rola de Low Mid High hay mucho de esta improvisación también hay muchos arreglos es una rola muy progresiva es muy larga, dura casi media hora eh, está dividida en tres partes, pero eh, la primera parte es más melancólica. Estaba yo estudiando en ese entonces mucho piano, entonces aproveché para grabar ahí unos, unos teclazos. Eh, le grabé muchos instrumentos alrededor. Toda esta rola la compuse yo solo y la toqué en diversos instrumentos. Yo con la posibilidad de tener eh, la grabadora, la consola, la computadora ahí en casa igual aproveché mi baño, aproveché todos los recursos que pude Lo grabé en diferentes lugares también esta rola es el complemento total de mis posibilidades en ese entonces cuando estábamos terminando de producir el álbum de Lola la segunda parte, mids, es de tambores, de los yembés en su mayoría son yembés que yo crecí eh, tocando con, con amistades, con la banda ahí en el Bilbao Amigos que tocaban Tenían una banda de, de yembe De música africana Nuestro maestro, el querido Morgan Un abrazo ahí al Morgan eh, Nos enseñaba Ritmos Y nos enseñaba a tocar Nos, nos juntábamos, éramos como una banda de 10 Puros tambores Y a mí me prestaban por ahí un yembe Así que Le empecé a dar bien duro Y me enamoré, me encantó la energía Que se creaba cuando tocábamos en fiestas y Era una locura a veces tocaba el Jun Yun que el Morgan también traía. Más bien yo tocaba el Jun Jun ahí porque yo no tenía Jembe. De repente me prestaba un yembe ese así. Eh, todavía tengo ahí un Jembe de, de la Pau de hecho que me prestó hace muchísimo tiempo. Este... Y bueno, la cuarta, digo, tercera parte que yo le puse highs como si fueran varios saltos, ¿no? porque esta tercera parte son como varias terceras partes entonces sí tiene que ver todas la, las terceras partes pero es la parte más larga digamos entonces y es la más loca ahí jugué con las polirritmias las voces jugué con el arte sonoro jugué con la improvisación de los solos de las guitarras en el piano entonces yo diría que es la rola más interesante del disco es la obra musical más eh, ambiciosa, pretenciosa no, quizá no, no pretendía yo algo más que retarme y experimentar e intentar grabar y, y, y manifestar como todas las ideas y locuras y experimentos que podía tener con, de parte de la ingeniería y en cuanto a las posibilidades de instrumentos que tenía entonces pues finalmente terminó siendo un monstruo de rola muy interesante aquí pablo Olvera me regaló la portada de, de este sencillo bueno lo quise sacar como sencillo todavía no, no lo he colocado como tal pero sí me regaló una imagen muy bonita porque me decía que le gustaba mucho esta música y a mí me gusta mucho su fotografía y tocaba grito. Eh, aprendimos a tocar guitarra juntos ya tocamos mucho metálica y cuando teníamos oportunidad en, en la escuela pues en los recreos siempre nos juntábamos a tocar. Después ya cuando era, empezaba la clase nos castigaban las guitarras y había que irlas a recoger a dirección al salir porque... Era un rollo, nadie quería que estuviéramos tocando guitarra mientras estaban intentando explicar otras cosas. Y bueno, después se viene Wasabi, que es una rola experimental, es como el interludio. Yo lo manejo, este álbum de Lola, como algo completo, entonces de la primera a la última es todo un viaje sonoro así que necesitaba un interludio justo antes de la de Wasabi al final de Low Mid Highs dejé un espacio de un minuto que significa eh, pues el pésame a Lola el minuto de silencio respecto a su muerte y luego, luego después viene esta, este intermedio ¿no? es una batalla de jazz yo le llamo ahí experimenté poniendo música del lado izquierdo y del lado derecho paneado con respecto a dos grabaciones que tenía de las bandas con las que yo tocaba El cuarteto de Fondue, que era jazz Empezamos a tocar en un restaurante de Fondue Nos contrataron y bueno, ahí empezamos a, a componer y a tocar muchos estándares Y esta es una de las grabaciones que tengo del lado derecho, del lado izquierdo me parece Esta bixba que fue en una sesión donde estábamos calibrando y, y probando todos los sonidos dentro del estudio con Eduardo de la Vara y estuvimos tocando pues de repente estas improvisaciones y como en ese entonces estábamos también aprendiendo sobre el swing y el jazz pues al final decidí mezclar dos grabaciones e interponerlas a los mismos tiempos con ciertos, ciertas ventajas ¿no? que da la, la ilusión sonora y le puse por ahí unos aplausos y gritos entonces parece que son dos bandas que están callándose una a la otra no No es nada más como un duelo de instrumentos como en la guitarra por ejemplo que tienes una música de fondo y las guitarras se empiezan a callar una a otra con los solos cada vez más complicados y más bonitos o sea, es una competencia así, sana en teoría ¿no? no como la vieja historia de la película de Crossroads donde Steve Vai se mocha con el Karate Kid <ríe> y se empieza a echar un duelo de guitarras, y al final el Steve Bay queda bien enojado, se arde porque no puede tocar unas cosas que el otro está tocando y, y se va todo, todo mal vibrado. <ríe> pues no, no, nada más se trata de eso. La competición, si sí se quiere ganar, pero pues siempre hay algo más fuerte que que ganar, ¿no? el ganar no lo es todo, sino el aprender, el compartir, el jugar, el experimentar, el divertirse siempre de los juegos sale algo, así que si nada más nos quedamos con quien ganó pues nos vamos a perder en realidad del de, de quien perdió así que ahí wasabi para los viajes después viene el tema 6 y el tema 7 que en realidad son uno mismo My Rainbows y Obligado My Rainbows es la introducción del obligado eh, con marimba, esta introducción me ayudó a grabarla en la escuela de Excelers cuando estuve dando clases ahí, el director Saúl Medina un tipazo, un fuerte agradecimiento para él que nos lo echamos rapidito, ¿no? él tenía una marimba gigante ahí en la escuela porque él es marimbista profesional, clásico y bueno, clásico contemporáneo, vaya, vaya tiene toda la técnica no es que yo haya ido a un concierto como tal suyo, pero pues fue increíble esta sesión. Yo llevé algunas ideas que quería hacer polirritmias con el tema de Obligado. El tema de Obligado fue un ejercicio de la escuela que nos dejaron de tarea y yo empecé a arreglar y a manipular ahí con la banda de Bixba y así terminamos haciendo esta esta pieza de Obligado que después de tocar el Obligado pues lo que hacemos era improvisar, tal cual ya saben que la improvisación aquí está florando. Entonces, era muy divertido, la fonkeábamos, la roqueábamos le metíamos todos los estilos, la yaceábamos, la tocábamos con piano, la tocábamos con cantante, la tocábamos con sax, con todo lo que teníamos, con violín, terminamos haciéndole un arreglo bien bonito, melódico, eh, que quedó con un violín, y bueno, tuvimos que omitir un par de notas, porque como soy malo yo todavía para el arreglo orquestal, pues yo lo compuse con la guitarra y a la mera hora me dijo la violinista Fernandocchi, que igual grabé en mi baño un gran abrazo para la Fer que me ayudó, talentosísima, tocaba increíble. Echábamos nosotros en una banda que se llama Barbarroja, los covers del Mago de Oz y luego empezamos a componer y a tocar otras cosas. Y luego se separó la banda porque pues éramos mucha, mucha gente ahí, así que empezamos a tener dificultades para, para seguir ensayando. Pero bueno, Fer me, me ayudó, nos ayudó aquí con la melodía. Y bueno, lo que les decía con respecto al, al efecto de la introducción de Obligado, que terminó siendo igual una experimentación eh, muy divertida. Yo me acuerdo que cuando la grabamos, Saúl me decía que, que cómo quería yo que tocara lo que le estaba pasando en partitura. Yo le grabé, digo, le grabé, le escribí ciertas partes que fueron, eh, digamos que unas melodías... De un compás, de un solo compás, y las aglomeré para crear polirritmias. Grabamos como cuatro o cinco compases con rítmicas distintas, con diferentes melodías, y todas convergían en cánones, digamos, porque se crea la polirritmia. Así que cuando empezó Saúl a preguntarme que, qué toque quería yo que le diera a la. A la música Empezó a hacer unas pruebas con la marimba Y yo quedé fascinado Así que como tenía toda la grabación desde Porque Fue todo muy rápido no Como un músico profesional Él no había estudiado la música previamente Así que yo llegué con las partituras Le expliqué más o menos lo que quería Y todo eso lo estaba ya grabando Porque lo hicimos como en 10 15 minutos todo Así que Terminé con muy buenas grabaciones de la marimba y las procesé por el Memory Man de Electro Harmonix. entonces le di muchos efectos, le di reversa, le di velocidad al doble, eh, se la corté a la mitad, cosas así muy 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 chistosas, me parecía que son como sonaba como a, a intro de caricatura, así que decidí dejárselo como la introducción de obligado al respecto las 6 y las 7, luego viene la 8 que es la desgraciada, fue una rola que compusimos con Solidus, una banda de metal progresivo, rock y bueno es una banda que tiene dos discos yo toqué con ellos eh, pues todavía compuse y arreglé canciones del segundo disco, pero yo ya no lo grabé, la banda siguió un tiempo y ahorita pues está detenida pero tenemos un muy buen también primer disco que quedamos, se terminó de grabar, lo remezclamos dos veces porque nuestra perfeccionalidad no nos dejaba quedar satisfechos hasta que tuvimos un incidente y bueno, tuvimos la pérdida de nuestro amigo productor, el papá del guitarrista Julio García, que pues pereció en ese entonces, se cayó de un edificio Así que era un edificio bien grande ahí en, en el parque hundido por el centro de la Ciudad de México, por el World Trade Center y el edificio era de los altos, tenía como 27 pisos y nosotros en la azotea pues, ya éramos como el piso número 29 o 30 nos subíamos al rotoplaza, a los, a, a los tinacos de agua hasta la punta ahí a pararnos, a, a sentir como el aire de allá arriba era increíble. Se sentía un miedo <risa> impresionante y nos recordaba la muerte. Y bueno, tristemente, eh, o quizá no es triste, ¿no? Pero pues vaya, nos hubiera poder, gustado seguir disfrutando de la presencia de Julio, de su apoyo, que nos apoyó completamente en esto de la música, debido a él y a muchas otras cosas. Eh, bueno, esta rola la grabamos en la escuela de... ¿Cómo se llamaba? Nos la grabó Alonso Lozano que y Osabala que estaban haciendo un ejercicio para su escuela. No me acuerdo cómo se llama su escuela, creo que era la SAI, No sé si era o el DIM. No, no era el DIM. No me acuerdo, era una escuela de audio en México. Pero mucha de esta grabación de Lola terminó siendo en estudios de academias, musicales, de. de escuelas de que tenían esta parte de ingeniería de audio porque pues en sus estudios hacen muchas prácticas tienen mucho equipo y da oportunidad además también se encuentra mucho talento y gente con muy pura voluntad de crear, de colaborar, de hacer música de hacer lo que sea experimentar con, con la electricidad el audio, los sonidos, los micrófonos las consolas, con la grabación con la mezcla, la producción increíble la verdad lo que se puede lograr en un estudio es divertidísimo se pueden crear unos mundos ilusorios increíbles así que bueno esta de la desgraciada terminó siendo la rola más pesada del disco eh, fue bastante progre aquí le tengo que dar las gracias a Roberto Zavala por, digo perdón Luis Roberto Rodríguez no, no Zavala <ríe> Osa Bala era el ingeniero Por su viola me vino a ayudar a hacer eh, las melodías para la viola de los coros Un coro muy interesante, un coro que no tiene texto, no tiene voz Sí hay cantos guturales en los versos y en otras partes Pero en los coros hicimos solo una melodía que fue interpretada por una viola Entonces quedó muy bonita el, el Robert, un capo, no nos cobró nada, vino hasta la casa otra vez, otra grabación de baño. <ríe> Así que fue es una rola muy intensa, muy rápida, lleva por varias partes una composición a dos guitarras. Eh, de Ponlen, de Soledad, son las únicas que están a dos guitarras, todas las demás, en general hay... Eh, paredes de sonido wall of sounds donde creo sí muchas guitarras o muchas percusiones, muchas voces, pero a la hora de interpretarlas y a la hora de ser compuestas y arregladas, cuando estuvieron pensadas para dos guitarras, solamente cupieron estas dos que fueron pues exactamente las que fueron son interpretadas por sólidos, la de polen de soledad que es la número 10 y la desgraciada que es la número 8. Así que esta de la desgraciada habla un poco eh, del, del sistema el sistema es la desgraciada que nos oprime este sistema que, que nos sofoca, que nos obliga como que nos hace perder la libertad y, y bueno algo como lo que decía Sartre que en su filosofía Sartre menciona el existencialismo como la posibilidad es la filosofía que ofrece la posibilidad de vivir de existir simplemente por existir sin tener un destino, sin tener una preconcepción, eh, sin tener un, digamos, como un predicado, ¿no? sin tener un porqué. Entonces, dice que básicamente el, la cadena del existencialismo en la humanidad es debido a tres factores: al desamparo, a la desesperanza. y a la angustia, entonces estos tres factores son los que nos encadenan al sufrimiento y nos llevan a buscar la comodidad, a buscar la identificación, la pertenencia, a buscar el por qué estoy aquí eh, sufriendo, digamos, por qué estoy aquí angustiado, por qué estoy desamparado, por qué... Por qué eh, si yo tenía esperanza no sucedió es, es algo muy interesante que plantea este filósofo y bueno, algo de, de la canción tiene que ver con esto que estoy tratando de, de aprender todavía de desarrollar como filosofía y de entender luego viene en el número 9 la rola de Sin que es eh, la rola más progresiva que tuvo Bixba. tiene unos tintes muy de como entre Tool y Pork Pine Tree, eh, este sonido pesado, eh, lleno de tambores, de compresión, de guitarras distorsionadas y de bajos poderosos, fuertes, y al mismo tiempo tiene sonidos claros, amables, pero siempre jugando con tiempos irregulares, entonces eh, es como un intento de hacer el, la música... Eh, como estridente, ruidosa, llegar al pop, como a un género un poco más amable, rico. Es una eh, canción muy divertida, era la que a mí más me gusta tocar en vivo, porque es la que... Eh, bueno, ahora ya hay otras, pero en su momento eh, siempre pedía yo con Big Bang con mis hermanos ahí cuando teníamos oportunidad de tocar en vivo, pues que interpretáramos esta porque me gustaba muchísimo, sobre todo la última parte, la parte instrumental. Eh, es muy demandante y siempre improvisaba yo la forma en la que tocaba esa parte en siete cuartos con los armónicos falsos y el slap guitar en la guitarra. Eh, bueno, pues sí, Slap Guitar <ríe> Y bueno, también tiene algo de Slap Que hizo el Richie Un solito de bajo, pequeño eh, El Richie Valens eh, Para nuestra Richie Hernández Creo que se llama Ricardo Hernández En realidad, que lo conocí también ahí en la escuela Un abrazo al Richie Un grande, toca el bajo increíble Aquí lo tienen Él está tocando en las rolas de Obligado Y la de Sin Sentido, el bajo En la de Earthworm lo tocó Le Puc. Pepe Lepú, que fue el primer bajista de Vicksba después mmm, nos concentramos más en la como el Pepe se fue a la guitarra eh, acústica y metimos a Richa que tocara el bajo, entonces Pepe empezó a cantar más, fue, hicimos la banda un poco más grande y al final quizá eso le costó mucho trabajo a Vicksba para, para, para poder seguir sobreviviendo que empezamos a, a tener ya muchos integrantes <risa> pero bueno, aquí pueden escuchar ...al Richie... ...al Pepe cantando... ...y... pues ...me acuerdo que era bien bonito como nos juntábamos ...a, a escribir todos juntos... ...esta rola tiene esta particularidad... ...que no fue... ...una canción que escribimos... Eh, ...como alguien... ...la escribió normalmente lo que sucede con las letras... ...en la música es que alguien escribe la letra... ...y luego ya se suma a la música... ...pues particularmente en esta... ...canción... Nos juntamos todos en el cuarto del pomo. Bueno, me acuerdo. Creo que estaba el Richie, no me acuerdo. Pero el Pepe, el pomo y yo, seguros Y pues estábamos tratando de... Ya teníamos la música. Creo que en, en este caso, por ejemplo, la música existió antes de la canción. Así que ya nada más necesitábamos componerle una melodía porque queríamos... Eh, habíamos diseñado versos y coros, partes para que hubiera una canción. Así que nos juntamos a escribir, escribir letra entre los tres estábamos hablando sobre todo y sobre nada, así que hablamos de algo muy general ¿no? estábamos tirando eh, ideas que escribíamos que rimaban y así que finalmente no tenían sentido, tenían como solamente un sentido ahí mientras las íbamos tirando ¿no? como la filosofía de vida y sí, como, como todos a veces nos, nos enojamos con la gente que está en el tráfico y ni siquiera sabemos quiénes son y a dónde van, pero pues nosotros traemos nuestra prisa, así que pues no tiene sentido, de eso se trata la canción, no de cómo las almas las vemos ahí en un laberinto a veces y, y no las consideramos y, y no sabemos quién caras vemos y corazones no sabemos y es la vida una locura, así que terminó siendo así como hicimos la letra de Sin Sentido y bueno ya después le dimos el, el título porque pues fue una rola que también al mismo tiempo el bajista siempre se reía mucho porque él... Eh, no tiene tanto este, esta familiaridad Con la música tan progresista Así que tantos cambios Tantos tiempos tan irregulares Tantos compases tan diferentes ¿Por qué no podemos hacer una rola Que sea intro, verso, coro, verso, coro Puente, coro, coro, chao <risa> No, ¿por qué tenemos que hacer las cosas complicadas? Y bueno, porque era más interesante Más divertido Finalmente era la oportunidad De llevar un viaje musical a otros lados Y pues eso todavía sigue siendo una parte fundamental de por qué hacemos esto así que para terminar ya les hablé un poco de la rola de Polen de Soledad que en ese entonces le decíamos la acústica porque esta fue una rola que fue creada para el primer disco de Solidus también está ahí en el primer disco y bueno como muchos de estos discos como los de Vixba resultaron inéditos yo aproveché la oportunidad para publicarlos después si sí, los discos pueden ser volver eh, pueden ser eh, publicados en el futuro quizá no sea una mala idea volver a publicar estas, estos temas que son de estas bandas en parte también porque pues, forman parte de un álbum que está en otros lados así es que esto fue una recopilación de varios momentos, una recopilación de diferentes artistas que trabajaban conmigo entonces eh, esta rola de Polen de Soledad Nació como acústica. Casi toda es acústica. Pues hay una partecita ahí que le metemos el rock and roll. Para la dinámica. Y el susto de, de quien escucha. Pero. Pues fue una rola que. Creo que también teníamos dos. Diez rolas digo. En, en ese primer disco de sólidos. Y pues queríamos tener algo acústico. Algo más viajado. Algo más. Eh, no sé. Con otro ambiente. Muy diferente. Entonces. Uh, Terminamos sacando esta rolita y bueno, ahí tiene un solo doble muy bonito que compusimos Julio y yo en las guitarras. Aquí tocó Winston porque nos ayudó. En ese entonces él estaba dando clases a, a Sage, que era nuestro baterista en Solidus. Y pues dijimos, bueno, si, si su maestro pudiera grabarnos eh, estas rolitas, pues sería increíble. Sage accedió claro, ¿no? siempre viendo por el pro y el lado positivo, a que, que grabe que se grabe lo mejor posible aunque yo no toque, no importa, que toque el maestro por favor, o sea, el chiste es que la música viva y, y y sea, y brille ¿no? o sea, y sea algo eh, pues increíble, así entonces, fue una rola que que intentamos um, por ejemplo, le metimos tablas que me prestó Juan Pablo y Daniel Carpio Le metimos unas tablas que yo toqué Claro que yo no estoy familiarizado Con la técnica de la tabla Pero estuve estudiando un poco con mis tutoriales de YouTube Cómo afinarlas Y bueno, grabamos las tablas Y el papá de Chema Me prestó una guitarra acústica increíble Que la tiene premiadísima Así que quedó con un sonido Bien bonito esta guitarra acústica Es mejor que la que yo tenía Para y eh, con la ayuda de Sam David nos estuvo produciendo ahí David Rosas a las escuelas de música eh, fue muy bonito el proceso aquí el papá de Julio de nuevo nos apoyó muchísimo, invirtió muchísimo así que esta rola es plenamente dedicada para él porque él creyó mucho en nuestra música, siempre le apoyó, le invirtió, nos invirtió a nosotros, nos pagó nuestras tonterías, nuestras pedas, nuestro equipo musical, nuestras cuerdas, nuestros efectos, nos arreglaba las guitarras, nos pagaba los viajes, nos invitaba a comer, a chupar, o sea, fue una persona a la que hay que agradecerle muchísimo, se convirtió en un amigo muy cercano, me acuerdo de pláticas muy bonitas que teníamos, eh, algunas de resoluciones, de preocupaciones, otras con respecto a nuestras perspectivas artísticas, musicales, él era melómano, así que pues ahí, Polen de Soledad, Filo que se animó ahí con la letra en inglés, en ese entonces todas las rolas que compusimos para el primer disco de Sólidos fueron en inglés, para el segundo disco fueron en español, un cambio muy muy alentador muy curioso muy funcional igual funcionó muy bien aquí papá de julio decía que nosotros íbamos para un mercado anglosajón pero cuando se murió él el segundo disco de sólidos que ya fue más independiente pues lo empezamos ya a bajar más hacia el público hispano latinoamericano y estábamos aquí quién sabe, nosotros le enviábamos nuestras mezclas y nuestras rolas a productores en Inglaterra, Navy Roads y no sé qué, y nos contestaban ahí, nos emocionábamos. En realidad nunca pasó nada al respecto, así que empezamos a bajar el sueño a donde estábamos y empezamos ya a componer en otros idiomas. Pero bueno, parte de lo divertido es que se puede utilizar este recurso de lenguaje ...que la música quién sabe dónde acaben... ...los oídos de quién sabe quién... Y, ...y bueno, la verdad es que en el mundo se habla... ...inglés que, que español... ...o castellano, que tampoco pues... ...estamos obligados a... ...a seguirle con esto que nos impusieron en la conquista... ...aunque ha sido nuestra bendición... ...y nuestra maldición, la verdad es que en toda Latinoamérica... ...sí se habla... ...un idioma muy claro y parejo, así es que... ...estamos con una unión... Eh, ...muy fomentada por nuestra época... ...pero bueno hay de todo y para el nuevo disco estoy utilizando portugués también ojalá pueda seguir con el francés eh, y bueno hasta sánscrito y cosas ahí que, que la música el lenguaje es propicio y fomenta al oído ciertas sensaciones muy distintas cada una así que esta quedó en inglés es la única del disco que está en inglés Ah, no, la de la desgraciada también está en inglés que estoy diciendo yo. Bueno, está en inglés y en español. <ríe> Así que bueno, para no hacerse las más largas, eso es Lola. Ese es el disco de Lola. Lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Claro que siempre está el disco físico. Tenemos una versión especial con una cajita y un póster bien bonitos que nos ayudó a desarrollar, como ya dije anteriormente Chema también ahí el More, mi amigo el Pablo Vénez que me ayudó y que nos sigue ayudando, seguimos trabajando mucho en los nuevos proyectos musicales y artísticos, también nos ayudó ahí algo con, con las imágenes la foto de Lola, del CD es de él. pero bueno ojalá ahí les pueda hacer llegar una de estas copias y gracias por escuchar así es que ya saben, a disfrutar la musiquita eh, un abrazo, un agradecimiento nuevamente a todas estas personas que hacen posible pues todo esto, toda esta magia del arte y de la producción y de los discos y bueno aquí con nuestro primer podcast así que a ver qué pasa con esto.